0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que se conectan a nuevo capítulo del Club de Lectura. Feliz, feliz de estar acá nuevamente con ustedes compartiendo... Eh, una de mis grandes pasiones. La verdad es que los libros han sido grandes mentores, grandes maestros y los que se conectan todos los domingos. Eh, ya saben que aquí hablamos de varias cosas. Hablamos de emprendimiento, hablamos de economía, hablamos de finanzas, hablamos de historia, hablamos de inversiones, hablamos de biografías de grandes personajes que han tenido, pues por supuesto, un impacto enorme en la historia de la humanidad. Y lo que queremos compartir acá es eso, es una pasión por los libros, incentivar el hábito de la lectura. Para mí no hay nada más apasionante que leer un buen libro, que aprender y sobre todo aplicar muchas de las lecciones que vemos eh, en los libros que leemos. Les voy a contar un poquito la historia de este libro, o más bien, cómo llegué yo a este libro. Y es que resulta que eh, el libro de Hazlitt lo encontré gracias a otro libro que vimos en Club de Lectura, El Tao del Capital. Y en este libro, El Tao del Capital, Mark Spitznagel, que es el autor de este libro, eh, dijo varias veces a través de sus páginas que si vamos a leer un solo libro, un solo libro en nuestra vida sobre economía, que sea el libro La Economía en una lección de Henry Haslitt. Por supuesto que esta frase me llamó mucho la atención y ese día que leí de palabras de Spitznagel que el único libro que deberíamos leer sobre economía es este Hazlitt, pues ese mismo día lo compré, lo pedí eh, en Books, en mi librería favorita. Esta camiseta me la regaló la gente de Books, un abrazo enorme para la gente de Books y compré el libro. Compré el libro porque, como les digo, me llama mucho la frase, me llama mucho la atención la frase del libro de, de Spitznagel. Y pues claramente no me arrepiento un solo segundo de haber comprado este libro fascinante. Es una verdadera joya de economía. Me encantó este libro de Henry Hazlitt. Y les cuento una historia. Este libro fue escrito en 1946. 1946. Y desde ese entonces se convirtió en un clásico de la lectura, de la literatura, perdón, económica. Es un libro corto, bacanísimo de leer, porque no es tan, digamos, no es tan yunque como los libros de economía a los que uno está acostumbrado. Eh, los libros de economía tienden a ser gordos, llenos de data, de estadísticas, a veces aburridos. Eh, pues no es sino leer a Piketty, está por acá, miren este mamotreto de Thomas Piketty, es una vaina como de 3.000 páginas, eh, a veces uno se aburre leyendo tanta estadística y tanta cifra, pues no, este libro de Hazlitt es un libro cortico, 200 y pico de páginas, 220 páginas, que se lee fácilmente en un fin de semana, y miren el título tan ambicioso que tiene este libro, la economía en una lección, toda la economía, cómo entender la economía en 220 páginas, creo que es un título supremamente ambicioso, pero desde el primer momento que empecé a leer este libro me cautivó, me cautivó muchísimo, y voy a empezar por la tesis de Haslitt, qué es lo que pretende explicar este libro, como les digo, este libro pretende explicar en conceptos muy básicos, eh, qué es la economía, cuáles son esos conceptos más importantes de la economía como el trabajo, la inflación, el salario mínimo, el ahorro, las inversiones, digamos conceptos básicos de economía. Pero sobre todo el libro pretende explicar que muchas ideas erróneas se han engranado hoy en la economía política que ponemos en práctica o que ponen generalmente los gobiernos en práctica. Y dice Haslitt que el objeto de la economía, Digamos, el objeto de la ciencia económica eh, es percibir y entender no solo las consecuencias primarias e inmediatas, sino las consecuencias secundarias que toman los economistas y que toman las personas. Por eso Haslitt pretende explicarnos cómo las decisiones económicas que toman los gobiernos y que tomamos las personas no solo tienen efectos directos en el corto plazo y con relación a un grupo único de personas, sino que pretenden explicar eh, o tienen efectos sobre toda la, toda la población, sobre el grupo general, sobre toda la colectividad, pero además tienen efectos también en el largo plazo. Y por eso una de las grandes falacias económicas, dice Haslitt, es la persistente tendencia de todos los economistas a considerar únicamente las consecuencias inmediatas de una política sobre un grupo particular, sin preguntarse cuáles son los efectos que van a producir esas políticas económicas en el largo plazo. Esto es muy importante, porque según Haslitt, esa es verdaderamente la diferencia entre buena y mala economía. Y les doy un ejemplo de ellas, porque Haslitt critica de manera tajante a Keynes, a John Maynard Keynes y a muchos de los economistas clásicos eh, y economistas que pues, se han arraigado y las ideas de esos economistas se han arraigado mucho en, en las ideas modernas económicas. Y una de las ideas, por ejemplo, que critica mucho Hazlitt es esa perversa frase que dijo en algún momento John Maynard Keynes de que a la larga o en el largo plazo todos estamos muertos. Esa es una frase que según Hazlitt le ha hecho un daño enorme a la economía política porque las decisiones que toman los burócratas son decisiones que generalmente se toman pensando únicamente en el corto plazo y en un grupo particular de personas y no en el bienestar colectivo. Y por eso la economía, según Henry Hazlitt, eh, puede reducirse a una sola lección Imagínense ustedes, y voy a leer aquí la frase que la tengo subrayada, eh, se las voy a leer directamente. Dice Henry Hazlitt que la economía entera se puede reducir a una lección y abro comillas. Dice el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o medida política y no meramente sus consecuencias inmediatas. La economía consiste en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. Repito, la economía consiste en calcular las repercusiones de tal política, no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. Y esa es la gran conclusión del libro de Henry Hazlitt. Dice que muchos economistas y si la economía puesta en práctica se ha encargado de calcular y de medir únicamente los efectos inmediatos de muchas de las reformas económicas de muchas muchos de los decretos que se instalan hoy en día en la economía de muchas de las decisiones económicas que tomamos y por eso es una de las gran, es uno de los grandes errores no tener en cuenta que esas que esas eh, decisiones económicas y políticas tienen efectos en el largo plazo y tienen efectos sobre toda la colectividad, no sobre un grupo particular de personas. Y por eso a través del libro Henry Hazlitt da varios ejemplos de varios de estos sofismas económicos eh, que nos ayudan a entender por qué, por qué la economía se trata no solo de tener en cuenta las decisiones del corto plazo, sino también de los efectos que tiene en toda la población. Y vamos a varios de estos ejemplos que son fascinantes. El primero que da Henry Hazlitt es el ejemplo del sofisma de la impresión de dinero. Y yo creo que este libro también nos ayuda a entender en dónde estamos parados y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en el año 2023 en nuestra economía, aun cuando este libro fue escrito en el año 1946, muchas de las lecciones que acá nos explica Hazlitt nos ayuda a entender por qué estamos lo que estamos viviendo hoy en día. Y uno de estos sofismas es, como les digo, la impresión de dinero. ¿Qué dice Hazlitt sobre la impresión de dinero? Hazlitt dice que uno de los sofismas, una de las creencias de la gente, es que disponer, para disponer de dinero... Basta únicamente con imprimir billetes Y esa es una ilusión monetaria Creemos que somos más ricos Porque tenemos más billetes Sin importar si esos billetes Tienen el mismo poder adquisitivo Fíjense qué importante Esta lección de Haslitz Muchas veces creemos que porque tenemos más dinero, porque nos aumentan el salario o porque el mismo gobierno aumenta el salario mínimo, hace creer a la gente que la gente tiene más dinero. Pero dejamos de un lado que ese dinero tiene un poder adquisitivo. Y la simple inflación, que la inflación no es otra cosa que la mera creación de oferta monetaria en la economía y la emisión de más dinero hace que perdamos poder adquisitivo. Entonces, necesariamente cuando el gobierno aumenta, por ejemplo, el salario mínimo, eh, que el salario al final es el aumento de un precio, eso pareciera ser como si se creara más demanda. Pero dice Henry Hazlitt, que es uno de los grandes engaños eh, y uno de los grandes sofismas de la economía, creer que porque hay más dinero circulante y porque se han impreso más billetes, entonces somos más ricos. Entonces hay un mundo de personas que termina engañada creyendo que tiene más riqueza, pero al final tiene es más dinero. Y hay una enorme diferencia entre dinero y riqueza. Dinero es lo que utilizamos para intercambiar bienes y servicios, para resguardar valor, pero si ese dinero que utilizamos en nuestra sociedad cada vez tiene menos poder adquisitivo, quiere decir que cada vez somos, más, somos menos ricos. Cada vez estamos destruyendo más riqueza. Por eso es un gran sofisma y es un gran engaño creer que aumentando la oferta de dinero se aumenta la productividad y se aumenta la riqueza en la población. Vámonos a otro sofisma. Vámonos a otro sofisma y es el sofisma de las obras públicas. Otro de los grandes sofismas, dice Hazlitt, es que... Eh, Basta que el gobierno gaste más para su, superar alguna deficiencia económica o alguna situación económica difícil. Cuando la economía entra en problemas, hay muchos personajes que abogan por la intervención estatal, la intervención del gobierno y el gasto del gobierno en la economía. El problema, y aquí es donde está el gran problema según Hazlitt, es que todo lo que obtenemos del gobierno debe ser pagado de alguna manera. Todo lo que obtenemos, alguien lo tiene que pagar. Cada dólar o cada peso que el gobierno gasta procede necesariamente de más impuestos a los ciudadanos. Entonces, por un lado nos encanta que el gobierno gaste y por otro lado detestamos que nos cobren impuestos. Y ese es otro gran sofisma. No podemos pretender que el gobierno subsidie, que el gobierno gaste, que el gobierno mejore la salud, que mejore la educación, que mejore la infraestructura. si no queremos que nos cobren más impuestos. Son dos cosas que no pueden ir de la mano, no pueden ir de la mano. Cada cosa o cada peso o cada dólar que el gobierno gasta tiene que ser pagado de alguna u otra manera. ¿Y cómo creen ustedes que el gobierno paga sus gastos? Cobrándole más impuestos O cobrándonos más impuestos A nosotros los ciudadanos Por eso cuando se construye un puente Que de eso se trata El capítulo de obras públicas De Henry Hazlitt Cuando el gobierno construye un puente Esa construcción del puente Genera más gasto del gobierno Genera empleo pues Digamos que el gobierno termina empleando A las personas que construyeron ese puente En teoría esas personas a las que se les paga el salario Van a poder gastar ese dinero Van a poder crear crecimiento económico Pero ojo con esto Porque ese puente Y esa generación de empleo Y ese gasto del gobierno Se ha creado a expensas De otras personas Por ejemplo La construcción de viviendas Por parte del Estado Viviendas gratis Para la población digamos, más débil de la economía Mucha gente cree y, y, y muchos economistas creen que esto es una buena idea, construir viviendas gratis para las personas económicamente más débiles. Pero ojo con lo que dice Hasley. Necesariamente, cuando el gobierno gasta en vivienda gratis, ¿sí? cuando el gobierno gasta en vivienda gratis, debe sacrificar algún otro gasto. No hay forma de no gastar en vivienda y no sacrificar algún otro gasto. Entonces, cuando el gobierno decide que va a construir vivienda gratis para un sector puntual de la población, está decidiendo al mismo tiempo afectar a otro sector de la población. Está dejando de gastar, como les decía, en salud. Está dejando de gastar en educación. Le está quitando impuestos a un grupo de personas para darle a otro grupo de personas. Entonces, fíjese que esto no necesariamente es blanco y negro. Esto tiene muchos matices y por eso Hazlitt dice que uno de los grandes errores de los economistas y de los burócratas y de los políticos y de la gente que maneja el Estado es creer que, por ejemplo, el gasto en vivienda gratis mejora la economía, genera crecimiento económico, ayuda a un grupo particular de personas, pero lo que no tienen en cuenta estos burócratas, estos políticos, estos economistas es que necesariamente se está dejando de gastar en otro lado, se está afectando a muchas más personas y al final el efecto incluso puede ser detrimental y puede ser eh, negativo para la economía en general. Por eso solo pensar en un grupo particular de personas y en los efectos de corto y mediano plazo es un gran error. Es un gran error. Y acaba les leo también... Una de las frases, creo yo, más polémicas eh, del libro y es una de las frases eh, pues que siempre generan polémica y es uno de los debates eternos en la economía moderna. Dice lo siguiente, y abro comillas, página 70 de esta edición del libro. Es poco probable que los proyectos madurados por los burócratas proporcionen la misma suma de riqueza y el mismo bienestar por dólar gastado que lo que proporcionarían los propios contribuyentes si en lugar de verse constreñidos a entregar parte de sus ingresos al Estado los invirtieran con arreglo a sus deseos esto me parece importantísimo porque es parte central de la tesis de este libro y la tesis de Hasley y lo voy a repetir es muy poco probable que los proyectos madurados por los burócratas proporcionen la misma riqueza y el mismo bienestar por dólar gastado que lo que proporcionarían los propios contribuyentes si en lugar de verse constreñidos a entregar parte de sus ingresos al Estado los invirtieran con arreglo a sus deseos. ¿Por qué digo que esta frase no solo es polémica, sino muy importante a la tesis central de Haslitt? Porque dice Haslitt que en vez de que al ciudadano y a la persona lo obliguen a entregarle su dinero a un burócrata, en este caso al Estado, cuando yo le entrego mi dinero al Estado y es el Estado quien decide qué hacer con el dinero, ahí se generan un montón de ineficiencias. Y dice Haslitt que ese mismo dinero que a mí me quita el Estado, si yo lo hubiera invertido de acuerdo a mis deseos, a lo que yo considero en mi interés particular, puede incluso tener un efecto más positivo en la economía general que lo que proporcionaría el burócrata en términos de riqueza y en bienestar. Y eso es tal vez uno de los ejes principales del debate que vamos a tener a través de estos dos libros. Recuerden que al principio les dije que la otra semana vamos a estar leyendo una visión completamente opuesta a la de Hazlitt, que es la de mazukatu Mariana mazukatu en el Estado Emprendedor. mazukatu dice, mire, eso de que el Estado es un aparato burocrático, dinosaurio, eh, y que únicamente el sector privado y las personas son las que pueden generar riqueza, eso está mandado a recoger. No hay nada más innovador que el Estado, que un buen Estado manejado de manera eficiente. Entonces, ahí es donde está el eje central eh, de nuestro debate y por eso creo yo es una de las frases más polémicas y que suscitan eh, pues más reacciones. Cuando uno le dice, oiga, si uno en vez de pagar impuestos al Estado, ese dinero hubiera servido y hubiera generado mucha más riqueza y mucho más bienestar si yo lo hubiera invertido de acuerdo a como a mí se me dé la gana, en vez de que sea el Estado quien decida en qué se debe invertir, porque el Estado solo piensa en un grupo particular de personas. El Estado también tiene a veces incentivos perversos donde tiende a ayudar a la persona a quien le da los votos. Eh, ahí hay un juego entre política y economía que no necesariamente los incentivos están alineados. Y eso nos lleva a hablar de los impuestos. porque dice Henry Hazlitt que los impuestos lo único que hacen es frenar la producción? Y es in, muy improbable, es muy improbable que la riqueza creada por la inversión estatal compense la riqueza destruida por los impuestos. Recordemos que todo lo que hace el Estado generalmente viene de los impuestos o todo lo que gasta el Estado y en lo que invierte el Estado viene de impuestos que le cobra a los ciudadanos. Pero dice Haslitt que es muy difícil que esa riqueza que el Estado trata de crear compense la, la riqueza que se destruye al cobrarme una cantidad de impuestos generalmente antitécnicos. Y la mayor carga fiscal, generalmente en todas las economías del mundo, la mayor carga fiscal recae sobre un número muy pequeño, un número muy limitado de contribuyentes y eso termina afectando los incentivos de las personas que tienen que soportar esos impuestos. Recordemos que mucho en economía tiene que ver con los incentivos, los incentivos personales, empresariales, familiares, las decisiones que yo tomo están alineadas muchas veces a mis incentivos y si a mí me están cobrando unos impuestos demasiado altos, pues eso lo único que hace es desincentivar a las personas a ahorrar, a invertir, a crear empresa y por eso vemos muchas veces eh, la salida de capitales en países donde los impuestos son agobiantes, por eso mucha gente sale y muchos inversionistas se van del país o se van del, de los países donde los impuestos al final terminan destruyendo su riqueza, y como la gran mayoría de los impuestos los pagan ese grupo pequeño de personas al final, dice Hasley, por eso es muy improbable que la riqueza creada por la inversión estatal compense la riqueza destruida por esa carga tan fuerte impositiva sobre un grupo pequeño de personas. Y Hazlitt incluso es curioso porque Hazlitt dice que sí debería haber una carga fiscal soportable, moderada. Ahora no dice de cuánto ni da ningún porcentaje. Pero sí dice y sí habla de una carga impositiva soportable. Dice que todos los países, por supuesto, tienen que tener una carga impositiva y que el Estado, en efecto, tiene que encargarse de ciertos temas, de la seguridad, de, de la educación, de, de la salud. Digamos que el Estado sí tiene que gastar y sí tiene que recibir impuestos. Pero cuando esa carga fiscal se vuelve excesiva, lo que hace es desincentivar la producción y la inversión. Y por eso está muy en contra eh, pues de esos estados que agobian y ahogan a su gente y a sus empresas eh, con una carga altísima de impuestos porque eso lo único que hace es ahuyentar el capital. Y eso nos lleva a hablar de otro de los capítulos de Haslitt donde habla del crédito. Y fíjense qué interesante, hasta el mismo título del capítulo, el crédito estatal perturba la producción y a qué se refiere Haslip con que el crédito perturba o más bien desincentiva la producción uno creería que entre más crédito se genere entre más crédito nos ofrezca el estado más crecimiento más abundancia más proyectos más empresas pero ojo porque acá hay un tema fascinante eh, y hay una extraña esto me, esto me encantó, esta parte del libro me encantó, esta parte del crédito Porque me puso a pensar bastante Y eso es lo que más me gusta de, de un buen libro Cuando un buen libro te pone a pensar, creo que el libro está logrando eh, su objetivo eh, Dice Hazlitt que hay una extraña creencia de que el crédito es algo que el banquero otorga Ojo con esto que es fascinante Creemos que el crédito es algo que un banquero otorga, tendemos a satanizar a los banqueros, en, en, en general en la sociedad tendemos a hablar muy mal de los banqueros, tendemos a odiar a los banqueros, tendemos a hablar de los banqueros como este grupo de personas opresoras que nos ahogan y nos agobian con unos intereses altísimos, yo creo que no existe una economía y un país donde la gente no hable mal del banquero. Pero hay una extraña creencia, dice Hazlitt, que el crédito es algo que el banco me da o que el banquero me otorga. Y por el contrario, y oigan esto tan fascinante, el crédito es algo que una persona tiene previamente adquirido. El crédito, repito, es algo que una persona tiene previamente adquirido. Una persona, cualquiera de nosotros, goza de crédito, siempre y cuando tengamos los bienes de un valor monetario superior al préstamo que solicitamos. Esto es bien importante. Cada vez que nosotros solicitamos un crédito, a nosotros nos dan crédito porque tenemos bienes de un valor monetario superior al préstamo que estamos solicitando. O bien porque nuestras condiciones personales o del pasado nos han ayudado a tener una buena historia crediticia. Entonces, ningún banquero otorga crédito a cambio de nada. Lo único que hace un banquero, nos dice Hazlitt, es que presta una forma más líquida de dinero por una forma menos líquida de dinero. Y por eso a nosotros nos prestan, porque tenemos el dinero suficiente o tenemos los activos suficientes para repagar ese crédito. O sea, el banquero no es el que me presta el dinero, ese, ese derecho de recibir dinero prestado es algo adquirido, es algo que yo adquiero previamente. Y eso me parece fascinante esa forma de pensar, porque tendemos nuevamente a satanizar a los banqueros, pero dejémonos de vainas, ninguno de nosotros prestaría a cambio de nada. Ninguno de nosotros prestaría dinero por caridad o porque sí, a un desconocido. Imagínense ustedes prestarle a un desconocido, a una persona que a duras penas conocemos porque llegó a nuestra oficina y nos dice: Oiga, présteme plata. Ok, muéstreme su patrimonio, muéstreme usted qué tiene, muéstreme su colateral y cuéntenme usted cómo me va a devolver esa plata que yo le voy a prestar. Porque, claro, el banquero lo que hace es nos presta plata, pero créanme, ningún banco presta por caridad, pero curiosamente ninguno de nosotros haría lo mismo, entonces si hablamos muy mal de los banqueros y satanizamos a los banqueros, cuando cualquiera de nosotros lo primero que haríamos es pedirle a un desconocido cómo me va a pagar, cuánto tiene, muéstreme su colateral, fírmeme aquí una garantía, fírmeme un pagaré, hipotéqueme su casa... Pignórenme algunos derechos fiduciarios En fin El malo del paseo no es el banco El tema es que el crédito Y la naturaleza del crédito es Intercambiar Intercambiar una forma Más líquida de dinero por una forma Menos líquida, yo le pido al banco 10 millones de pesos, pero Yo le digo al banco, oiga, tranquilo que yo Tengo un lote, una casa, que en caso de que Algo pase, quédese con mi casa ante, eh, Hasta que yo le pague ¿No? Me pareció fascinante como esa forma de ver el crédito, porque aquí lo que pensamos todo el tiempo es que el Estado... Ah, bueno, otra cosa es que cada vez que prestamos dinero o cada vez que el banco nos presta dinero, el banco asume un riesgo. O sea, en la naturaleza de un crédito hay un riesgo implícito y pensamos siempre que el Estado debe asumir ese riesgo adicional cuando ningún privado, cuando nadie está demasiado, eh, o más bien, cuando el riesgo es demasiado grande como para que la iniciativa privada sea quien preste el dinero. Y recordemos que todos los fondos del Estado provienen de los impuestos y por eso el Estado, dice Hasley, no debería asumir un riesgo mayor, porque si el Estado asume un riesgo mayor prestándole a empresas a las que no le debería prestar, la, prestándole a personas a las que no les debería prestar y prestándole a países a los que no les debería prestar pues el Estado indirectamente estaría poniendo en riesgo el mismo dinero de nosotros los contribuyentes entonces nosotros ¿por qué le exigimos al Estado que le preste dinero a empresas pues, pues que son empresas malas, improductivas que, que no merecen de ese dinero ¿por qué le exigimos al Estado que le preste a personas que no tienen cómo pagar ese dinero si al final el Estado somos todos nosotros o el Estado se mantiene en nuestros impuestos? Entonces es decirle al Estado que asuma un riesgo mayor cuando en realidad lo que le estamos diciendo es juegue con mi dinero y juegue con mis, con mis impuestos y juegue al casino con mi plata. Cuando yo le digo al Estado preste plata a dos manos Independientemente de si esa plata se la pagan o no, estoy poniendo en riesgo el dinero de los... Cuando el Estado decide prestar dinero a dos manos sin tener de presente las consecuencias de largo plazo y las consecuencias en todo el colectivo, está poniendo en riesgo el dinero de los contribuyentes. Díganme si esa no es una idea fascinante de Henry Hazlitt, O por lo menos que a uno sí lo pone a pensar y a uno sí lo pone loco. Pensar que el crédito no es algo que otorgan los banqueros, sino que el crédito es algo que yo adquiero. Gracias a mi comportamiento, gracias a la riqueza que he creado a través de mi vida, gracias a que tengo activos que soportan ese crédito y gracias a que yo me gané ese derecho de recibir plata prestada. Entonces aquí el malo del paseo no es el banquero y no es que esté defendiendo a los bancos. Yo estoy acá haciendo un resumen de un libro. Ojo con esto. Estas no son mis palabras, son las palabras de Henry Hazlitt. Eh, a mí me parece por lo menos una idea que a uno sí lo pone a pensar bastante y lo pone a uno a replantearse muchas de las cosas que, que pensamos y, y creo que eso es lo interesante de la lectura y lo interesante de los libros. Otra de las falacias, otra de las ideas eh, erróneas y equivocadas, vámonos por ejemplo a la idea de que las máquinas, las eh, lo que generan es desempleo A primera vista Siempre, siempre nos han dicho Que la llegada de una máquina La llegada de una nueva tecnología La llegada de la inteligencia artificial En fin Le tememos mucho a la innovación A las máquinas, a la tecnología Porque eso lo que hará es reemplazar Un montón de empleos Y eso lo que hará es mandar a la gente a la calle Y dice Hazlitt que uno de los errores más comunes Es creer que las máquinas Generan un gran desempleo Por el contrario, dice Hazlitt Las máquinas lo que crean Es mucha más productividad De la economía Y las máquinas lo que crean es más riqueza Lo que genera la tecnología Y la innovación y la maquinaria Es más riqueza Para toda la población En el corto plazo, claro Desplaza a unos pocos Que pierden su trabajo entonces, eh, y, y pues el ejemplo medio tonto, pero también interesante es si nosotros hubiéramos frenado la creación del automóvil y hubiéramos siguiendo eh, o, o, o promovido, digamos, el transporte de los seres humanos a caballo, pues eh, seguramente esa innovación del automóvil jamás se hubiera dado. Lo mismo con los aviones. Si hubiéramos frenado, eh, el transporte aéreo, porque eso iba a reemplazar, eh, qué sé yo, eh, a unos pocos que trabajaban en la industria marítima y que nos llevaban en barco de Europa hasta, hasta Latinoamérica, pues entonces eh, pues no hubiéramos o, o no se hubiera impulsado esa innovación del transporte aéreo y así sucesivamente. Eh, dice Haslitt que una máquina... Si una máquina hace que un producto sea más barato, eh, hace que un producto le pueda llegar a muchas más personas de manera más rápida, eso al final, en el largo plazo, es ponerle dinero a la gente en el bolsillo. Y con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, más común de lo que, de lo que creemos, el Estado lo que trata es de intervenir para que la gente no pierda su empleo para que la llegada de las máquinas y la nueva tecnología y de la inteligencia artificial y de todo lo nuevo haga que o frene más bien el desarrollo en aras de que la gente que trabaja en algunos sectores particulares no pierdan el preo y para que el empresario o el particular y el privado en vez de comprar una máquina tenga que mantener a los empleados al, haciendo el mismo trabajo que haría una máquina eh, mucho más eficiente. Pero esa es precisamente la falacia de la que habla Haslitt. ¿Por qué? Porque creer que ayudando a un pequeño grupo de personas, para que estas personas no pierdan su empleo, estamos ayudando a toda la economía en general. Pero en realidad se está destruyendo la riqueza. Porque si una máquina lo que hace es hacer que un producto sea más barato, que mucha más gente lo pueda consumir a un mucho menor precio, eso es ponerle dinero en el bolsillo a muchísimas personas. Claro, se afectan unos pocos que pierden su empleo, pero, pero eventualmente esa generación de riqueza, ese desarrollo económico, esa, ese aumento de la productividad hará que en términos generales la colectividad esté mejor y se genere riqueza. Por eso una y otra vez Hazlitt dice que hay que considerar las consecuencias no solo primarias e inmediatas, sino también las consecuencias secundarias y de largo plazo. Eh, bueno, debería entonces, de, la gran pregunta es, ¿debería entonces el Estado intervenir en los precios de las cosas? ¿Debería entonces el Estado intervenir en el aumento de los salarios, por ejemplo? ¿Debería entonces el Estado intervenir en no sé, el precio que se cobra del pan, de la carne y del arroz, ¿debería el Estado en términos generales intervenir en ciertos sectores de la economía para proteger a unos pocos? La respuesta de Hazlitt es contundente, es un contundente no. Hazlitt dice el Estado no debería intervenir en los precios de absolutamente nada, los precios hay que dejarlos flotar, los precios recuerden ustedes se definen por la relación entre oferta y demanda. Si algo es muy demandado, eso hará que su precio suba. Y pues, pongamos un ejemplo cualquiera. Si mucha gente demanda carne, entonces pues hay una presión inflacionaria de la carne. ¿Qué es una presión inflacionaria? Si mucha gente está queriendo consumir carne, eso va a hacer que el precio de la carne suba. Pero al subir el precio de la carne, eso también va a incentivar a que muchas más personas se dediquen, por ejemplo, a la ganadería, a producir carne. Y si muchas más personas están incentivadas a producir carne y a dedicarse a la ganadería, eventualmente la oferta va a superar esa demanda. Y cuando la oferta supera esa demanda, es decir, cuando hay más carne de la que se está demandando, cuando mucha gente se mete a producir carne, se mete al negocio de la ganadería a vender carne, pues eso va a hacer que haya una sobreoferta de carne y eso va a hacer que haya mucha más carne allá afuera de la que se está consumiendo y eventualmente los precios empiezan a bajar. Esa es la famosa teoría de oferta y demanda, que es la famosa teoría del, también del libre mercado que promueve Hazlitt. Eh, y por supuesto, cuando a él le preguntan que si el Estado debería intervenir en los precios de las cosas, en los precios del salario mínimo, eh, la respuesta es un contundente no. Los precios, dice él, los debería definir esa relación de los mercados de oferta y demanda y eventualmente los precios de manera natural eh, van a llegar a su equilibrio. El salario, el salario es otra forma de precio y el, estadio, el, el, el Estado Dice Hazlitt, no debería intervenir en, los, en lo más mínimo eh, en definir un salario de, en la economía. O sea, el, el concepto del salario mínimo, según Hazlitt, no debería existir. El pleno empleo, de hecho, dice él, eh, es un fetichismo. De hecho, las economías no necesariamente deberían llegar al pleno empleo. El objetivo primordial de una economía debe ser elevar su producción al máximo. Ese es el objetivo de una economía, elevar la producción al máximo, pues al elevar la producción, al volvernos más productivos, eso va a generar más riqueza. Y si se genera riqueza, vamos a estar mejor como sociedad, en términos colectivos. Entonces, cuando yo intervengo, por ejemplo, en el salario mínimo, que de otra forma es intervenir en un precio de uno de los aspectos de la economía, estoy ayudando a un grupo particular de personas, pero necesariamente estoy afectando a otro grupo de personas. Y por eso subir los salarios artificialmente, sin subir la productividad, ojo con esto que es bien importante, cuando yo subo los salarios de manera artificial, pero no subo la productividad, eso termina creando miseria en el largo plazo. En el corto plazo, sí ayuda a un puñado de trabajadores a los que les subo el salario mínimo, pero si esos trabajadores no están produciendo más, sino simplemente están ganando más por la mano del Estado y porque artificialmente a esa persona le subieron el salario, en el largo plazo eso va a terminar afectando la productividad y afectando el crecimiento de la economía y eso va a generar inflación. Cuando subimos los precios pero no subimos la productividad, eso genera inflación. Y la inflación, según Hazlitt, es el peor impuesto que puede tener una población. Es el peor impuesto de todos. ¿Por qué? Y curiosamente la inflación a veces tiene un atractivo en las masas populares y tiene un atractivo en los gobiernos, y muchos gobiernos siempre acuden a la inflación. La inflación, recuerden ustedes, es la palabra más buscada en Google por estos días. ¿Qué es la inflación? La inflación no es otra cosa que el aumento sostenido de los precios y no hay nada que afecte más, no hay nada que afecte más a un ciudadano y a una economía que el crecimiento artificial de los precios de las cosas. Una cosa es que los precios suban porque hay más productividad, pero al revés, cuando hay más productividad, cuando hay más tecnología, cuando hay más innovación, los precios deberían bajar. Cuando somos más productivos, cuando nos demoramos menos, los precios de las cosas bajan. Nos hemos acostumbrado a que los precios de las cosas suban cuando debería ser al revés. ¿Por qué con más, ustedes no se han preguntado por qué con más desarrollo económico, por qué con Internet, con computadores, con inteligencia artificial, con máquinas, por qué los precios de las cosas en vez de bajar suben. Pues precisamente porque hay una mano artificial del gobierno, nos diría Haslitt, que está interviniendo en la oferta de dinero, en la oferta monetaria, y en vez de que los precios de las cosas bajen, estamos haciendo es que los precios de las cosas suben, y por eso cada vez que vamos a hacer mercado, o cada vez que vamos al súper, como dicen en México, la comida está mucho más cara, cada vez que le ponemos gasolina a nuestro carro, la gasolina está más cara, cada vez que salimos a comprar ropa, eh, la ropa está más cara cada vez que salimos a comprar pañales y leche para nuestros hijos la leche y los pañales cada día más caros y ese es el peor impuesto que puede tener una economía no hay cosa que destruya más la riqueza de las personas que el, que el poder adquisitivo del dinero que uno gana cada vez uno pueda comprar menos cosas con el dinero que estamos ganando entonces no estamos eh, o más bien no confundamos dinero con riqueza. Nos pueden aumentar el salario mínimo, podemos de pronto ganar un poco más de lo que ganábamos el año pasado, podemos, el, la, mi casa puede valer más de lo que valía el año pasado, entonces nos sentimos más ricos. Eh, o mis acciones, cuando uno dice, uy, mi acción subió el 10%, qué maravilla, entonces me siento más rico porque mis inversiones en la bolsa están creciendo. Pero ojo porque a veces confundimos más dinero con más riqueza. Si ese mismo dinero, esos mismos activos y ese mismo dinero que ganamos, ese mismo salario que nos pagan hoy, no compra las mismas cosas que compraban hace un año, estamos empobreciéndonos como sociedad. Y lo más triste, dice Haslitt, es que paradójicamente, esta inflación que la promueven, eh. Muchos gobiernos en el mundo. Es el impuesto más duro para los pobres, incluso más que para los ricos. Fíjense ustedes, los ricos generalmente, generalmente, tienen activos que los protegen contra la inflación. ¿Quiénes son los que tienen casas, carros, eh, acciones, criptomonedas, oro, plata? O sea, la gente que tiene activos que lo protegen a uno contra la inflación. Es la gente que tiene dinero. La gente que no tiene dinero eh, es la gente más afectada con la inflación. Por eso, los pobres que no tienen casa, no tienen carro, no tienen acciones, no tienen absolutamente nada que los proteja uno contra la, que los protejan contra la inflación, pues son los más afectados. Y es el peor impuesto que podemos tener como sociedad. Lo que los burócratas, diría Haslitt, proponen con la inflación y con la intervención de los precios es en realidad reducirle el salario real a la gente y empobrecerla cada vez más. ¿Qué es el salario real? El salario real es el que me pagan descontado el efecto de la inflación. Cuando la inflación es alta, quiere decir que por más que me suban el salario, a mí me pueden subir el salario 10%. Entonces la persona se siente más rica. Pero si la inflación en mi país es del 15 pues yo cada día estoy más pobre. Entonces, ¿qué importa si me suben el salario el 10 Si la inflación en mi país y el aumento de los precios está haciendo que yo pueda comprar menos cosas. Entonces, en conclusión y ya para cerrar esta primera parte del debate, recuerden que este es un debate de doble vía porque nos falta este otro libro. En conclusión, lo que dice Haslitt es que el Estado, el Estado, cada vez que trata de mejorar algo, lo empeora. Curiosamente, cada vez que trata de intervenir en la economía, cada vez que trata de aumentar el salario mínimo, cada vez que trata de aumentar o de subsidiar a cierto grupo de personas, cada vez que trata de meterle en la mano a la economía, lo que termina es empeorando las cosas. Eh, a todas estas, yo no sabía, pero el prólogo de este libro lo escribe Javier Milei, eh, para los que no saben, Javier Milei es un candidato eh, a la presidencia en Argentina y es una persona que comulga 100% con las ideas de Henry Hazlitt, por lo menos desde el punto de vista económico. Javier Milei se hace llamar un libertario económico y es una persona que cree en la poca intervención del Estado, eh, es una persona que cree eh, en un Estado austero, es una persona que cree en que todo lo que trata de mejorar el Estado al final lo termina empeorando eh, y que el Estado es uno de los grandes males de las sociedades, cree Javier Milley. Curiosamente Milley, muchos años después, escribió el prólogo a esta edición del libro de la economía en una lección. ¿Qué propone Haslitt? Por supuesto, un Estado austero, un Estado que intervenga poco, un Estado que no se meta tanto en los asuntos económicos, porque cada vez que el Estado se mete, a cobrarnos más impuestos, cada vez que el Estado se mete eh, a intervenir en la economía, cada vez que el Estado se mete a tratar de que las máquinas no reemplacen los trabajos, cada vez que el Estado se mete a distribuir los precios y aumentar los precios de ciertos productos, cada vez que el Estado se mete a ponerle aranceles a lo que importamos para defender a los exportadores y a los productores nacionales, cada vez que el Estado interviene en la economía termina embarrándola y termina empeorando la situación económica de un país y por eso Hazlitt quisiera ver un Estado austero, liviano, que no gaste mucho, que no se meta mucho eh, y eso es lo que propone Hazlitt, pero eso es una cara de la moneda y eso es una parte del debate y por eso la propuesta que yo les estoy haciendo en Club de Lectura es que veamos la otra cara de la moneda. Y me encontré este libro en mi biblioteca que no he leído, se los confieso. Estoy empezando como eh, a investigar un poquito sobre este libro. Se llama El Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato. Para los que no conocen a Mariana Mazzucato, eh, pues es una economista muy renombrada últimamente de hecho estuvo en Colombia eh, asesorando al gobierno de Gustavo Petro y estuvo dando unas conferencias hace unos meses acá en nuestro país y Mariana Mazucatu, muy contrario a lo que piensa Henry Hazlitt cree que el Estado en vez de ser esta cosa eh, lenta burocrática, dinosaurio el Estado ha sido uno de los innovadores más grandes de nuestra historia y que un buen Estado y que esa relación entre eh, sector privado y sector público y la ayuda sobre todo del Estado y la intervención del Estado en la economía puede hacer que se desarrolle eh, la economía como les digo no les puedo hablar mucho del libro porque no lo he leído, estoy apenas empezando hoy en la página 30 pero para la próxima semana tendremos los puntos de vista de Mariana Mazzucato y así tendremos una película un poquito más completa y así ya cada uno podrá reforzar o las ideas que ya tenía o cambiar un poquito de opinión o tener una combinación de las dos o radicalizarse más, en fin, de eso se trata la maravilla del Club de Lectura de MPF, de presentar distintos puntos de vista para que sea cada uno quien al final decida pues en qué quiere creer y qué quiere hacer y cómo quiere construir su vida y cómo quiere montar sus empresas y qué decisiones quiere tomar. Al final lo que buscamos también con este club de lectura es que tengamos más herramientas, tengamos más herramientas para tomar mejores decisiones y qué mejor que los libros, qué mejor que la sabiduría de estos grandes autores para que nos ayuden a tomar mejores decisiones y a navegar estas épocas tan turbulentas y tan difíciles que estamos viendo hoy en día. Entonces, pues espero les haya gustado esta primera parte del debate. Para los que llegaron tarde, estábamos hablando del libro La Economía en una Lección de Henry Hazlitt. La próxima semana hablaremos de este libro El Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato y con eso cerramos el debate entre el Estado es lo mejor o el Estado es lo peor que le ha pasado a este mundo. Abrazo grande, a seguir aprendiendo. Chao, chao. Este mes, el 30 de octubre, haremos un evento sin precedentes en Colombia. Por primera vez en el país, vamos a hacer una feria inmobiliaria que junta educación e inversión al mismo tiempo. Haremos un evento educativo donde aprenderás a invertir en el sector de bienes raíces como lo hacen los grandes expertos del planeta, pero además tendremos a más de 15 aliados de manera presencial para que puedas empezar a invertir en el sector de bienes raíces. Este es un evento híbrido, es decir, presencial y virtual al mismo tiempo. Si estás en Bogotá todavía tenemos boletas para que asistas de manera presencial es el 30 de octubre desde las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche y si no puedes asistir de manera presencial también tenemos boletas para las personas que quieran sumarse y aprender de este sector fascinante te dejaremos toda la información sobre el evento en la descripción de este capítulo